0: Здравствуйте и добро пожаловать в подкаст «Два брата, один фильм». Это подкаст где «Два брата» будет вспоминать детства и обсуждать фильмы, которые мы тогда смотрели. Я ваш ведущий Михаил и мой соведущий, и мой брат, человек, который давным-давно убедил моих родителей подарить мне жизнь. Денис. Пожалуйста, поставьте лайк этому эпизоду везде, где можете. Все отсылки, которые будут вам непонятны, будут прописаны в описании к этому эпизоду на ютубе. Вы можете подписаться на этот канал, также можете подписаться на нашу группу ВКонтакте. Будем вам рады. Эх, Денис, мы совсем опустились. Просим подписки и лайки. Я год назад с собой стыжусь сейчас, а ты стыдишься мной всегда. Это неправда. Только в рабочие часы, да, наверное. Когда не спишь, ты мной стыдишься. Ладненько, но люди пришли сюда послушать не это. Они пришли послушать, как мы будем обсуждать фильм ⁇ Экзистенция 1999 года ⁇ про игру, которая слишком реалистичная, мать ее, все время пудрит мозги не тем людям. Значит, там разработчица этой игры, она попадает в... Интересную ситуацию, потому что на нее объявляют охоту какие-то религиозные фанатики, да, которые ненавидят реалистичные игры. Uh-huh. И защищ... защищать эту разработчицу выпадает на долю Джуда Лоу, точнее его персонажа. И самое интересное, что этот фильм, он даже... Крутится вокруг не совсем жизни этой разработчицы, да, а жизни самой игры. Uh-huh. Типа весь фильм это такой квест, чтобы спасти как раз-таки саму эту приставку, потому что она единственная э, в экземпляре. И да, если вы еще не поняли, это фильм фантастический, игра там из будущего, то есть там все выдуманное, но сейчас посмотрим, как это все ложится на нашу реальность и на... То будущее, которое этот фильм пытался предсказать 20 лет назад уже. Денис, что помнишь про фильм «Экзистенция»? Почему мы считаем его фильмом нашего детства? И заслуженно ли он оказался в этом списке?
1: Конечно же, этот фильм заслуженно оказался в этом списке, потому что, кажется, я не помню, но, кажется, с самого начала мы познакомились с этим фильмом, даже не посмотрев его полностью, а в одном из рекламных блоков, да? рекламных блоков на ВИАЧСках.
0: Да, да, это потому, что мы с тобой очень много пересматривали факультет.
1: Точно.
0: А у нас на факультете был довольно-таки э, насыщенный и зрелищный рекламный блок,
1: угу. который
0: мы вместе с кассетой тоже всегда пересматривали с удовольствием.
1: И этот ролик, я помню, был очень динамичным в отличие от фильма.
0: Что это за ранний подкол в сторону самого фильма? — Нет, я просто
1: даже в детстве, после того, как посмотрел фильм, я возвращался смотреть в факультет и такой думал, блин, чуваки проделали неплохую работу, подобрали там музычку динамичную, такую, что прямо состоится ощущение, что этот фильм немножечко другого жанра. — Да-да-да. — Вот. Засматривали, конечно, мы эту кассету с этой рекламой. Это был, кажется, вест-видео с их вот этим вот... Мужиком, который очень много у них озвучил, был как будто прикреплен к этой студии э, локализации.
0: Самое смешное, что сам этот ролик он у нас шел не озвученный и без перевода. А да? Да, и я все время думал, о чем они там говорят.
1: У меня просто мозг уже, знаешь, вот этот перевод этого мужика на ролик прям накинулся.
0: Вот странно, трейлер Коррупционера был переведен. Да. Трейлер Взрывы из прошлого был переведен, а трейлер Экзистенции остался без перевода. Потому что они это...
1: сами не понимали, что происходит там.
0: Да, да, это слишком сили- сильно мозговыносящее кино, все понятно.
1: Но, говоря о трейлере, я немножечко забегаю вперед, и там самый малость затрагивая стиль этого фильма в- визуала. Да. Я помню один кадр в трейлере, который одновременно меня беспокоил но заставлял ощущать что-то поистине новое, не знаю.
0: Да когда там в дыру залазит какая-то органическая херня.
1: Кажется, на тебя это произвело ровно такой же эффект.
0: Да, я смотрел на это как Джей Бауман на ту странную эту, сцену с сексом с в одном из Best of the Worst. <laughs> я пропишу это в отсылках, обязательно посмотрите на это, с тайм-кодом оставлю.
1: Ой, ну просто действительно, по сути, с фильмов с каким-то налетом серьезного боди-хоррора, да. наверное, к тому моменту я не смотрел.
0: Нет, конечно.
1: Вот, и тут даже одного кадра хватило для того, чтобы пробудить во мне какие-то волнения, я так это скажу. Интересно. Вот, и я такой, блин, это что-то новое, что я никогда еще не видел. То есть были светлые времена, когда я был вообще подвержен очень многому в фильмах и относил их к категории «О, так тоже можно». Да, я тоже хотел об этом
0: поговорить, потому что этот трейлер меня всегда интересовал. Когда мы смотрели его на кассете, угу. а потом мы взяли в прокат сам этот фильм. Я помню, что я заснул на середине. Серьезно? Да, я тогда даже его не досмотрел, и на следующее утро у меня даже не было желания возвращаться досматривать его, хотя кассета была. И я просто послушал твой пересказ того, что там происходит во второй половине. Я такой, а, файн, типа. И уже потом где-то по телеку я все-таки посмотрел этот фильм. Полностью и все равно не одуплял, что о нем думать, потому что этот фильм был слишком слишком сильно мозговыносящим. Я явно был к такому не
1: готов. Угу.
0: И поэтому мне интересно узнать, ты когда его все-таки посмотрел? У тебя сформировалось какое-то яркое мнение о нем?
1: У меня, смотри, как с этим фильмом было. Я его посмотрел не на кассете первый раз.
0: Так, интересно.
1: Я посмотрел его в один из ночных просмотров э, показов фильмов на канале Россия. Mm-hmm. И не помню было ли это так, что я в какой-то момент или прям целился в программке в этот фильм, потому что трейлер у нас был. Я помню, что этот просмотр был каким-то полурандомным. То есть я начал его смотреть прям не с первой минуты, mm-hmm. а где-то минуты с четвертой с пятой, когда уже начался весь этот полуэкшн, да? Mm-hmm. Вот, но досмотрел я его до конца, и сразу же тогда концовка, которую мы еще будем обсуждать в этом выпуске, она сделала для меня этот фильм, не знаю, одним из тех, которые я точно буду кому-то советовать в том или ином виде. Потому что, ну, для человека, который не так много к тому моменту фильмов посмотрел, если ты закладываешь какой-то твист в конце, для для меня этот фильм сразу как в какую-то высшую лигу сразу помещался. Еще и твист, который я не могу предсказать и который можно уже как бы использовать как вот продающую черту фильма, то есть я там могу сказать кому-то из друзей: слушай, посмотри этот фильм, я понимаю, будет тяжело, но в конце типа там тебя ждет что-то, типа досмотри этот фильм, как бы такие фильм было легко с моей стороны советовать.
0: Я вот сейчас думаю, тут просмотра на России, может быть, я путаю его с прокатной кассетой. Может быть? Мне почему-то кажется, что я очень явно вижу вот эту вот обложку, и что она была такая вся яркая. Я, в общем, я не знаю. Но суть в том, что когда я смотрел этот фильм первый раз, я его не досмотрел, и только ты мне рассказал про эту концовку.
1: Возможно, ты заснул, потому что уже была ночь. Денис, мы что, все еще
0: в игре? Может быть, мы все еще спим? Нет. Скорее всего, так и было, но я помню, что все-таки я его потом посмотрел полностью и тоже не понимал, что о нем думать. Mm-hmm. Так вот, ты очень правильно сказал, что, возможно, ты к тому моменту уже был готов к таким фильмам, к такому роду фильмам. Mm-hmm. А вот во мне проснулась тяга к таким фильмам после того, как я посмотрел фильм Бойцовский клуб. Mm-hmm. И это один из двух-трех максимум фильмов в моей жизни, которые вот реально самые важные, которые сместили очень-очень жестко мой вкус в кино, mm-hmm. потому что бойцовский клуб в свое время сделал из меня эджлорда, и я подумал, что все неважно, важно, все тлены, надо смотреть только такие фильмы. Проблема в том, что экзистенцию я посмотрел ну года за два до бойцовского клуба, mm-hmm. и я был явно не готов к такому роду фильмов. И сейчас вот оглядываясь на все это, я понимаю, что если бы я посмотрел экзистенцию чуть попозже, то этот фильм бы мне просто офигенно зашел. Фишка в том, что впоследствии это я все-таки его пересматривал и не раз уже в эру интернета, и у меня вот до сих пор все время было какое-то смазанное чувство насчет этого фильма. Я вот готов признаться, что я до сих пор его никак никак не понимал, и у меня не было сформировавшегося мнения о нем. Вроде бы что-то интересное, вроде бы я постоянно вспоминаю этот фильм, вроде бы какие-то яркие сцены, какие-то яркие сюжетные образы во мне навсегда остались, но я не могу сказать, что я прямо топил всю свою жизнь за этот фильм и, и, и говорил, что он какой-то супер-экспериментальный и предсказавший будущее или оказавший на меня большое влияние.
1: Угу. Ну, у меня, получается, по таймингу этот фильм был просмотрен получше твоего. Угу. Я уже был готов становиться джулордом тогда, (свят) и в какой-то мере, не знаю, этот фильм действительно шифтанул вообще весь мой вкус и желание, то есть мне, возможно, именно поэтому я начал посмотреть в сторону фильмов такого рода, и в том числе и на «Бойцовский клуб», который по итогу я посмотрел, а потом пиарил тебе. (свят) Да. То есть, ну и время было такое... 99-е нулевые начала, то есть самое то, чтобы одеться в кожаные плащи, темные очки. Да, да, да. Взять пару стволов и отправиться в школу. Блин, это плохая шутка. Это очень плохая шутка. Поэтому я сразу же записал его в один из своих любимых фильмов, но каким-то образом я не стал его очень часто засматривать натыкаться на него, пытаться взять в прокате. Я просто запомнил, что это фильм, который где-то вообще выше всего того Ширпотреба, который я смотрю обычно. То есть он такой медленный, там очень много умных диалогов, которые мне еще рано понять, но я должен изображать, что я их понимаю и мне нравятся. Вот. И да, хорошо бы избрать себе человека, которому действительно нравятся такие фильмы. Будешь казаться круче в обществе взрослых людей. Вот, И так и пошел я с этим фильмом, который я давным-давно посмотрел, и он мне очень нравился. Потом я его еще один раз пересмотрел, когда нам нечего было смотреть с Настей. И я такой, вот, и смотрел экзистенцию. Он говорит, нет, я такой, давай посмотрим. Я посмотрел и понял, что что-то как-то не знаю. Вроде все норм, но я уже не тот же как был раньше. Я подумал, ладно, я уже и про режиссера к тому моменту побольше знал, да, то есть, что он такой у нас человек, про Бади Вещи. Самайдж Лорд. Да, 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 то есть, если что-то происходит с человеческим телом в фильме, или какая-нибудь органика, какую-нибудь дичь творит, там, зовите Кроноберга. Вот. И я просто записал его в какие-то крепкие середнячки из начала нулевых, конца 90-х. Да, да, да. И вот сейчас, наконец-таки, блин, еще один визит. Это вот третий мой просмотр за всю мою жизнь. Угу. Наконец-таки, как и часто случается у нас тут при подготовке к записи, я, наверное, надеюсь, что сформировал свое финальное мнение. Угу. И если в общем говорить, то я насладился этим просмотром.
0: Это, наверное, моя любимая часть нашего подкаста, вот просто отслеживать, как наше восприятие тех или иных фильмов меняется со временем. Да. И сейчас такое ощущение, как будто мы смотрим фильм С совсем открытыми глазами, с широко закрытыми глазами. Да. И ясным умом, и сформировавшимся вкусом. И мне интересно, может быть, лет через пятнадцать мы опять будем все это переоценивать.
1: Скорее всего.
0: И я надеюсь, что у нас будет время к тому моменту. Ну или уже на пенсии, да. На пенсии нас точно будет побольше времени. 24-1 фильм. Блин, может быть, наш подкаст это будет как фильм отрочества, нет? То есть, вот мы как бы сейчас завершим какую-то линейку фильмов и там через лет 20 повторим ее, и потом еще через 20 лет.
1: Потом будем кричать на
0: каждом углу: Этот подкаст сделали 20 лет. Да, 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 да. И нам дадут Оскар. Все, Денис, запомни, пожалуйста, эту мысль, она слишком хороша, чтобы её отпускать. Mm-hmm. Я рад, что ты первый зашёл, затронул эту тему, потому что этот фильм, правда, снял один известный канадец Дэвид Кроненбургер, mm-hmm. и я его имя почему-то даже в детстве знал, и знал, что он какой-то особенный чел, но фильмов я его, конечно, не смотрел. То есть он
1: был для тебя примерно тем же чуваком, как был Тарантино, да? Ну да. Слышал наверное. его фамилию, вроде связано, это было с какими-то лесными отзывами, но ты никогда не смотрел его тему.
0: Ну я вообще-то режиссеров-то известных мало знал mm-hmm. в детстве. Точнее, даже его вот, знаком э, с их работами я был мало. Mm-hmm. Но вот какие-то такие ключевые фамилии я все-таки знал. И Дэвид Кроненберг это вот как раз-таки был, был один из таких имен. И я, к сожалению, не могу похвастаться тем, что я в детстве не смотрел ни мухи, ни Сканеров, mm-hmm. в отличие, наверное, от тебя.
1: Муха это фильм мой детства, да?
0: А ты говорил, что у тебя до экзистенции не было боди-хоррора.
1: Где ты нагнал? Я тогда вообще не воспринял его как боди-хоррор, если честно говорить.
0: А ведь это квинтэссенциальный боди-хоррор. Да. И А Сканеров ты
1: смотрел в детстве? Нет, этот фильм вообще меня прошел, и, блин, я когда уже потом начал Смотреть такие же ностальгирующие ревью на ютубе у кучи обзорщиков. Угу. Ну и вообще просто всякие топы смотреть из прошлого. Сканеры были повсюду.
0: Это тот фильм с знаменитой гифкой, где у чувака башка взрывается к да. чертям. Да, да. Я как человек, который уже в зрелом возрасте посмотрел оба фильма, скажу, что «Муха» — это отличный фильм. Угу. «Сканеры» — это средненормальный фильм с светлыми моментами. Угу. Но Дэвид кроленберг это, конечно, все таки тем не менее, очень-очень интересный товарищ, потому что я так-то отследил его сейчас карьеру чуть, ну, более или менее, и посмотрел, что он начинал с жесткого там sci-fi-хоррора и трэша. Угу. И где-то вот примерно в 90-е он начал замахиваться на чуть более такие зрелые вещи, потому что именно тогда у него вышел, вышел фильм Крэш называется, не тот, который про расизм в Лос-Анджелесе, тот ужасный фильм, который отобрал Оскар у Горбатой Гарри, а другой крэш про этих эротоманов, которые кайфуют от того, что попадают в автокатастрофы, и впоследствии вот эта вот чуть более такая престижная волна в его карьере, она накрыла трэш, потому что он в последнее время снимал там всякие оправданная жестокость, да, и порог на экспорт тоже в фильме, которые там претендовали на Оскар больше. Но начинал он именно вот со всякого трешака, как, ну, Муха — это трэш номинально, да, все таки это очень хорошо сделанный фильм, но как бы это все равно ужастик, и сканеры — это тоже больше вот в струе, Низкобюджетного трэша в свое время было. А
1: видеодром.
0: Видеодром, мы о нем еще, конечно же, поговорим. И, в общем, Дэвид Роненберг это один из просто самых известных канадских режиссеров, и чувак, у которого ну, настолько какой-то ярко выраженный стиль. Потому что вот его фильмы, даже те, которые сняты на разную тематику и в разном жанре, они все выглядят одинаково. То есть, вот что экзистенция что «Муха», что «Оправданная жестокость». Ты вот смотришь на то, как эти фильмы выглядят, и в них какой-то странный, такой дистурбящий тебя немножечко, какой-то стиль и образ съемки. Я всегда бы, да.
1: это как для себя описывал, что несмотря на разную... Подачу сюжета, да, или вообще что происходит в фильме по части перепяти именно и между того и того, что между героями происходит, Да. у него получалось сделать так, что ты сидишь и думаешь, что все его фильмы происходят в одном мире. Именно. Это
0: я связываю, кстати, с тем: вот, вот почему, как бы, Дэвида Кроненберга все-таки считают большим автором. Это потому, что я вот, кстати, недавно об этом тоже задумывался: что есть режиссеры, да. которые ну, нормальные, как, например, «Братья Руссо», например, да. Хорошие ребята снимают толковые фильмы, нормально рассказывают истории, умеют выдать хороший коммерческий продукт. А есть режиссеры, например, как «Братья Коины», Квентин Тарантино, Мартин Скорсезе, э, Дэвид Кроненберг. Это люди, которые изобретают собственный киноязык. И именно таким образом они считаются большими авторами. И Дэвид Кронберг это вот в легкую один из таких людей, потому что опять же все его фильмы они как будто бы из одной вселенной, uh-huh. потому что этот чувак он изобрел какой-то свой киноязык и рассказывает на нем все свои истории, какому бы жанру они не принадлежали. Uh-huh. И это воля не заставляет тебя уважать таких людей, даже которые, например, создают свой киноязык который не имеет смысла, как, например, М. Найтшемолан. Да? <свят> его киноязык иногда работает, иногда не совсем. Но чувак, что ты свое изобрел, поэтому это надо уважать хотя бы за это. <свят> Или, например, тот же Майкл Бей. Да? иногда от его фильмов тошнит, да, и от формы его повествования, но иногда это срабатывает офигенно. Но он всегда, по крайней мере, креативничает.
1: И ты всегда можешь сказать, что это фильм Майкла Бэй.
0: Да, да, он снимает фильмы отнюдь не лениво, в этом его нельзя обвинить. Или, например, я тоже самое могу сказать про фильмы Зака Снайдера, У чувака есть собственный стиль, который мне далеко не всегда нравится, так вот, как Дэвид Кроненберг решил снять фильм «Экзистенция»? У него, в общем, было интервью с писателем-фантастом Салманом Руждием, угу. за которым на тот момент охотились экстремисты. Что? Да, он написал что-то, что не понравилось какой-то группировке религиозных экстремистов, и он был тогда, он прятался от них. Угу был там, сидел ниже воды, и тише травы. Кажется, так говорят, да. Угу. И это интервью вот в такой обстановке, оно вдохновило Дэвида Кроненберга на этот сценарий, потому что, как я понял, это был его первый оригинальный сценарий, то есть, вот, который он написал полностью за какое-то там время. И это вот интересно, что как раз-таки Кроненберг не только снял этот фильм, но это вообще его целиком, вся задумка вот его. Угу. И На тот-то момент, мы сейчас уже сказали, что вот фильм «Экзистенция» – это фильм про игру, который пудрит персонажам мозги, типа где реальность, где нет, и все все эти дела, все в таком духе. Надо тут сказать, что этот фильм-то легко вливается в эту целую субкультуру фильмов, которые на тот момент выходили, да, про иллюзорность реальности из-за технологий.
1: Да, что технологии со временем, они даже в недалеком обозримом будущем, то есть станут настолько продвинутыми что смогут симулировать реальность и люди уйдут туда отказав, отказавшись от своей реальной жизни
0: да то есть на ту же самую тему тогда выходили такие фильмы как может быть слышал кто нибудь фильм матрица такой был да, да. А, еще "Тринадцатый этаж и темный город и мне кажется что экзистенция это самый странный и самый артхаусный фильм вот в этой линейке фильмов угу. В нем точно есть вот этот вот странный налет Крононберговский, от которой не, невозможно оторваться. Слушай, как думаешь, почему именно в тот момент начало выходить так много произведений на эту тематику?
1: Ну... В литературе это случилось уже очень-очень давно.
0: Денис, этот показ называется не два брата, одна книга. Нет, нет, я говорю,
1: что эти идеи были давно уже засетаплены в другой форме медиа. Да, Но мне кажется, это все-таки в кино начало появляться позже только из-за того, что киноязык ограничен каким-то прогрессом. Что-то стало просто актуально для большего количества людей, потому что все-таки кино это чутка больше, но чутка легче употребляемая форма искусства. Да, да, да. Вот, и там ты можешь книги писать, писать, но у тебя все равно будет аудитория определенного размера. Но кино это все-таки всегда поход в кинотеатр семейное развлекалово, как бы более доступный формат.
0: А даже если нет, он отребует от тебя всего лишь полтора-два часа. Да,
1: и если это не актуально вот для твоей текущей аудитории потребляющих кино, угу. то как бы нет смысла это поднимать. Но, наверное, вот ближе к э, миллениуму, да, то есть да. все эти темы, что как бы у нас сменится тысячелетие, как бы технологии развиваются уже семимильными шагами. Мы там уже давно ушли от каких-то ретро-вещей, уже все как бы интернет-компьютеры у каждого дома есть, и это стало актуально для массового зрителя. Плюс в кино можно было хоть что-то, Плюс-минус нормально выглядяще по этому поводу показать. То есть, тут сошлись сошлось несколько факторов. И у тебя есть уже сорс-материал в виде книг, где ты можешь черпать вдохновение. То есть, ты даже сам, будучи ребенком, скорее всего, гиком каким-то в прошлом читал это все, mm-hmm. это все варилось у тебя в голове, ты вырос, стал типа режиссером в Голливуде. Все как бы у тебя типа, подходит конец тысячелетия. У тебя там есть какая-никакая компьютерная графика. И ты уже можешь э, брать деньги у студии на эти актуальные темы, которые как-то заманят людей в кино.
0: Это знаешь, есть эта теория цикличности поп-культуры, да? То uh-huh. есть то, что закладывается сейчас, оно выстрелит лет через 20, да? Uh-huh. Как, например, фильмы про супергероев закладывались мультиками в 90-е, да, и выстрелили сейчас. Uh-huh. И то же самое было вот с этим поджанром. А, блин, интересно, что закладывается сейчас? Что, что мы пропускаем мимо ушей сейчас? Что-то там в ТикТоке, да, наверное, что нам недоступно с того А как ты связываешь вот этот тренд на такие сюжеты с развитием технологий и с технофобией тех времен? Думаю, что-то есть какая-то параллель?
1: Ну, как я сказал, если это выпускалось уже в каком-то... в нескольких даже фильмах, которые вышли там друг от друга не очень далеко, наверное это все-таки было актуально, и боязнь того, что, во что превратят технологии нашу жизнь в обозрим будущем, она присутствовала у людей. Я типа не могу за себя говорить, потому что, блин, мы с тобой чем занимались в 99-98 году? не, не помню. Мы были далеки от всего этого дела, мы парились по поводу других вещей, актуальных для мелких чуваков в России в то время.
0: Да, я в пять лет бегал с плакатом. Мы все умрем в 2000 м по улицам.
1: То есть, есть страны, которые чуть раньше на это все наступили, потому что есть там взять, например, Японию, uh-huh. которая там ну, техникой славилась задолго до того, как, не знаю, началось это все в Голливуде. То есть у них вот эта вот боязнь того, во что превратят технологии нашей жизни, она чутка раньше началась, и плюс у них есть такая вещь, как аниме. Yeah. Она чутка легче в производстве, она позволяет тебе выражать свои какие-то мысли или твои тревоги, не привлекая там съемочные группы и прочее, прочее. Ты как бы мог даже мангу начать нарисовать рисовать это все. И в манге и в аниме эти темы начались задолго-задолго до голливудских вот этих вот э, ближе к нулевым фильмам. Mm-hmm. Потому что там, ну, самый яркий пример — это взять там «Призраков доспехов», у которого манга задолго до этого было написано. И мы потом сняли тоже в 90 м каком-то там году. Mm-hmm. А, и страна просто была напичкана тем, что каждый жил и видел, как там, не знаю, у тебя просто за год может настолько технология шагнуть вперед, что у тебя мозг хочешь-не хочешь какую-то геометрическую прогрессию рисует в... И думает, блин, а что будет там через 10 лет? А будет ли там угроза для нас? Вообще, насколько это все будет страшно? Потому что все люди, которые в реальной жизни это все мутят, они говорят, мы это делаем во благо. Но как бы у людей в природе есть немножечко побаиваться неизвестного, и поэтому отсюда и рождались все вот эти произведения, которые по итогу стали классикой киберпанка.
0: Но в свое время, то есть еще задолго до этого тренда, люди тоже пытались это снимать с нормальными бюджетами. И именно так были такие произведения, как Трон, первый, например. Да? Да. Или э, фильм, от которого растут многие экзистенции, это фильм «Видеодром», который снял тот же самый Кроненберг. Угу. И те фильмы тогда не снискали манистрированного успеха, но какую-то свою фанбазу создали.
1: Просто чтобы в то время снять такой фильм вроде Трон. Ты должен был совершить революцию. Да,
0: надо было очень-очень сильно напрячься. Я нереально
1: просто с головой ушли в технологии и совершили несколько технических революций, которые потом продвинули кинематограф на десятилетия вперед. Mm-hmm. Немножечко по пути потеряли там некоторые классические кинематографические вещи, yeah. но зато как бы очень много всего другого сделали. И, ну, ты не мог просто взять и э, в, там за 2-3 года выпустить три трона. Нет. Поэтому уже ближе к нулевым, когда технологии позволяли без революции что-то похожее делать, как бы, вот оно и участилось.
0: И именно поэтому они сняли матрицу революции. Да. А ты-то сам смотрел видеодром, нет? Видеодром прошел мимо меня. Угу. Потому что я вот сейчас смотрел, я смотрел видеодром, и я вот сейчас пересматривал экзистенцию, я... Настолько как-то ощущал вот эту вот связь между этими двумя mm-hmm. фильмами, потому что это вот настолько явно Кроненберг делал все то же самое, что он пытался делать в свое время, возможно, с каким-то определенным набранным опытом и новыми технологиями в экзистенции.
1: Mm-hmm.
0: Мне видеодром в свое время не понравился. Я его тоже не понял. Но я думаю, что, возможно, этот фильм просто надо как-то переоценить тоже, когда время будет правильное. Но это такой, опять же, очень-очень дистурбанный фильм. <laughs> мне пока что-то не хочется к нему возвращаться. Так вот, в итоге-то экзистенция, она тоже не снискала мейнстримного успеха. То есть, ни кассы не собрал, ничего не собрал. Но получил приз на Берлинском кинофестивале за режиссуру. То есть, вот это неплохо, да. Uh-huh. Но мне кажется, что с тех пор этот фильм все равно основательно подзабыли, на мой взгляд, и особо его не вспоминаю сейчас. Что странно, потому что, мне кажется, этот фильм прямо вот один из тех, которые можно вспоминать как такой неоткрытый шедевр, на мой взгляд. Mm-hmm. Странно, что этого не происходит больше. Надеюсь, мы с тобой сейчас что-нибудь хоть исправим в этом плане. Окей, я тогда скажу, что вот сейчас на этом пересмотре мне понравился фильм «Экзистенция», И, черт возьми, я наконец-то сформировал четкое мнение об этом фильме и вообще понял, о чем он. И сразу хочу сказать, что этот фильм он не похож на те фильмы, которые мы обычно обсуждаем. То есть мы обычно обсуждаем ну, какое-то совсем такое трэшовое и мейнстримное более или менее кино. А вот таких фильмов у нас в подкасте особо-то не встречается. Это что-то вот такое совсем уникальное. И я рад, что у нас есть такая возможность, потому что мы время от времени тоже сидим и тоскуем, потому что мы смотрим фильмы с одинаковыми сюжетами и одинаковыми штампами. Поэтому здорово, что вот мы сегодня будем обсуждать что-то с с такой претензией на нетрадиционность. И, наверное, больше всего, что я оценил в этот раз в фильме «Экзистенция», это то, что этот фильм предпринимает попытки играть с традиционным нарративом. На какие-то штампы он наступает специально только чтобы их высмеять и как-то обернуть против самих себя. Угу. Это все очень интересно, и мы об этом поговорим. Но сначала мне хотелось бы спросить тебя, Денис, как тебе в этот раз фильм Экзистенция?
1: Он я уже в общих, сказ... в общих чертах сказал, что мне очень понравился этот просмотр угу. и свою роль в этом сыграло то, что я знал сюжет наперед. Да. Это один из тех фильмов, которые хорошо смотрится повторно. Да. То есть, когда ты в кон... тебе в конце дают какую-то инфу, с ты хочешь просто взять ее в руки и побежать заново смотреть фильм. Да-да-да. А, я типа, слава богу, уже до этого смотрел этот фильм, и я наслаждался теми сетапами, теми подсказками, теми подмигиваниями, которые разбросаны по фильму тут и там, в самой первой половине его. да И это как бы добавляло вообще всему экспириенсу моему очень много, не знаю, положительных эмоций.
0: Да, я тоже очень был рад тому, что я знаю концовку этого фильма, потому что вот серьезно с такой перспективы намного интереснее смотреть этот фильм.
1: И это, ну как бы, блин, не знаю, вообще у нас с тобой не принято, да, говорить эту фразу «спойлеры». Ну как бы логично, что в часовом подкасте про фильм будут спойлеры. Но я вот сидел и думал, что мы, мы опять же пересматривали с Настей его, uh-huh. она все забыла с первого просмотра вообще все. Uh-huh. И, и смотрела его, вот прям с чистого листа. запомнил только одну вещь: это пистолет из костей. Да, да, да. Вот, а, и а, все места, которые подсвечивали тебе и тебе концовку, uh-huh. которые намекали тебе, которые я сразу же видел. И мной они воспринимались как супер-жирные намеки. Я думал, блин, не перебарщивает ли он? Но человек, который вот смотрел со мной, незамутненный всеми этими сюжетными перипетиями, которые будут впоследствии, да. она ничего этого не разглядела. Угу. То есть поэтому, скорее всего, я посчитал, что тут уже чисто мои какие-то загоны, что я вижу слишком жирные намеки, потому что, блин, я знаю концовку.
0: Мы поговорим о ней буквально через минуту, но сначала я хочу сказать, что... Как думаешь, слова setup и p.o.f. пора вносить в русский словарь как слова заимствования?
1: Да, все. Я, я старался честно, я несколько выпусков пытался говорить твои э, русские версии, которые ты предлагал. Я угу. отказываюсь.
0: И я тебя не виню, потому что это и правда очень полезные слова, и их нет в русском вокабуляре. Так что пускай привыкают наши слушатели, будем говорить с setup.
1: Закладываем основу и пожинаем.
0: Во-первых, перед тем, как мы перейдем к обсуждению концовки, как она влияет на весь этот фильм, я бы хотел спросить тебя, Денис. Скажи, ты человек намного ближе, чем я, к игровой индустрии. Тебе было интереснее сейчас с этой перспективой смотреть фильм?
1: Очень интересно, я бы сказал. То есть, это та вещь, которую... Ну, и просто к тому моменту, когда я первый раз здесь смотрел этот фильм, Угу. Ну, не было у нас с тобой э, опыта, контекста, перспективы на игровую индустрию. Да? Что у нас там в 99-м году было? Максимум. Я не помню. Сега у нас уже была? Возможно, была. Э, мне кажется, когда
0: мы смотрели этот фильм, у нас даже Дрима еще не было. Дрима
1: точно не было. То есть, да. ну, приставочный э, российский гейминг и все. То есть, Дэнди Сега максимум. Да. Какой там, блин, мы видели все совсем не в том ключе, в котором пытался Кронберг хоть что-то показать в этом фильме. Сейчас как бы уже, когда ты... Не знаю, сейчас каждый фанат игровой индустрии хоть как-то погружен во весь этот процесс. Кто Кто такие геймдизайнеры? Потому что, блин, в детстве, когда я услышал это слово, я вообще нифига не понял.
0: Да, и этот фильм, он как бы на моей памяти, это первый фильм, который представляет человека из вот этого техно-мира, да, как такой образ культовости, что ли, как человека культового. Да. Я не знаю, возможно, в американском или канадском пространстве тогда уж такие люди были. Но вот сейчас, вот потому что персонаж Дженнифер Джейсон Ли, Олега Геллер, это вот разработчица игр, она по сути такой Стив Джобс, Илон Маск, Павел Дуров, э, Вселенная этого мира. Хидео Кадзима от Мира. Хидео Кадзима, да. Но тогда, опять же, я не, не знаю, возможно, уже так вот тогда такое было, но вот эти вот... Рок-звезды-разработчики, да, было ли такое вообще тогда или нет? На
1: Западе четко более выражено, потому что к тому моменту уже гремели вещи, как ну, первое, что пришел в голову, это всякие думы и mortal combat, угу. у которых создатели закрепились прямо за этими тайтлами, и все их как рок-звезды боготворили. Но все-таки это было не настолько распространено, там, не знаю, в той же России и в других странах, угу. или даже просто сама игра индустрия не была настолько громкой, как сейчас.
0: Окей, то есть, этот фильм он и правда в чем-то предсказал вот э, то, как будет развиваться вообще игра индустрии и технологии. Я
1: да, хотел бы немного поговорить про это, потому что во всем этом очень легко свалиться в какой-то кринж. Ну, то есть, да, начать. Да. Ну, то есть, это очень часто встречается в фильмах, когда. Например, возрастной режиссер пытается снимать что-то про подростка. Без какого-то вообще понимания, чем сейчас живут подростки. И там получается всякая неловкая фигня, на которую очень больно смотреть. Ты про фильм Хакеры с Джонни Де Миллером. <свят> <свят> да. Ой, вот и этот фильм, он, в нем есть все для того, чтобы вызывать ровно те же самые чувства, потому что. Да. Ты сказал, что тут главная создательница игры, она тут как рок-звезда выставлена, да? Да. Но несмотря на то, что Кроненберг вот решил все, через какую-то свою больную призму это все показать. Да. Сюжетно он подвязал это так что какую бы дичь, какой бы кринж он не вставлял по поводу игровых, м- игровой индустрии в своем фильме, оно обусловлено сюжетом. Примерно, да. Ну, то есть mm-hmm. тем самым твистом в конце. Mm-hmm. И я смотрел просто на все, даже просто правила, которые нарушаются в этом фильме, да? Да. Mm-hmm. Что ты уже сказал там, сюжет не, не самая классическая конструкция у нас тут в фильме. Герои иногда могут вести себя не совсем адекватно. Да. А, то есть, налет какого-то линча тут может быть спокойно, или просто какого-то артхауса. Да, там, даже, люб, даже любой косяк, я там я даже записал для себя э, в такой момент, что там есть кусок, где у нас персонажи едут в машине. И за ним явно, типа, ну, э, проекция. (laughs) То есть, э, и у нас там вот был небольшой такой диалог с Настей, потому что мы поставили на паузу, он спросил, типа, вот смотри, они едут на большой скорости, э, и у Аллегры открыто окно. И у нее не развиваются волосы вообще от ветра. Но они очень быстро едут. (laughs) Да-да-да. И если бы в конце не было твиста, это был бы косяк. Да. Но твист... Позволяет даже такие косяки в фильме оставлять.
0: Ладно, мы все ближе и ближе подбираемся именно к этому твисту, но я еще не готов про него говорить. Да. Я хотел спросить, на твой взгляд этот фильм не предсказал в каком-то смысле жанр open worlds? Да. Потому что экзистенция — это, по сути, open world, да, только супер-гиперреалистичный. А мне кажется, на тот момент не было таких игр.
1: Он бы он предсказал такие, знаешь, open world, которые появились, с, не знаю, наверное, с поколения PlayStation 3 примерно, да, вот тех лет, да. когда создатели научились делать трехмерный плюс-минус рабочие на каких-то правилах виртуальной миры.
0: Потому что мне очень бросилось в глаза, и тут есть э, такие персонажи, да, которые внутри экзистенции, ты к ним подходишь, и у них типа ограниченное количество реплик.
1: Да, я к чему веду, к тому, что в очень старых играх, похоже, тоже встречалось, то есть самый популярный и самый, первое, что приходит в голову по такому, это всякие японские rpg
0: Они тогда уже были, значит?
1: Они были, но это все из себя представляло как, типа, один спрайт бежит по большому спрайту, говорит с третьим спрайтом, как бы, у которого набор фраз.
0: Спрайт? это? Ты про напиток, что ли?
1: Нет, это одна картиночка такая просто. Окей. Вот одна картинка двигается по экрану, бежит к другой картинке, и у них, типа, возникает диалог в виде, там, какого-то набора текста в пузырях. И это максимум, что на тот момент был. Но... Как я и говорил, технологии не стали на месте. У нас уже как бы начали появляться плюс-минус выглядящие трехмерные игры, mm-hmm. но все равно open world в 3D игре на тот момент было сложно себе представить, который прям функционирует по правилам реальной жизни. Mm-hmm. И этот фильм все-таки заигрывает не с тем, что он какие-то придумывает жанры, а он смотрит на то, как жанр себя поведет, если технологии будут очень высоко развиты. Mm-hmm.
0: Но меня вот... Я заметил про себя, что вот этот фильм очень классный, вот, предсказал эту идею, что как бы есть... NPC их называют, да? Да. Non-Playable Characters, к которым ты подходишь, и типа у них ограниченное количество реплик. И опять же в этом фильме есть такие вот чуваки к которым ты подходишь говоришь и они такие тебе все что могут ответить это у меня там в ноге стрела да? <свят> <Да-да-да>. <свят> я любил играть в экзистенцию пока мне в ногу не попала стрела
1: то есть да диалоги они были давно они уже на моменту были в виде старых японских рбгшек как минимум <свят> то есть но э, мейнстримными стали такие шутки и вещи гораздо позже экзистенции. То есть сейчас у нас скоро выходит там фильм с Райном Рейнольдсом, да, вообще про NPC. Да. Весь завязан на этом как бы. А это в 99-м году чувак взял просто какие-то нишевые 2D-шные проекты и подумал, блин, а что с ними будет, если вот эти вот NPC будут похожи на людей? да и все это будет действительно в мире в котором ты там можешь потрогать все понюхать поесть убить кого то
0: это видно что Кроненберг чуть более или менее пытался погрузиться реально вот в игровую индустрию во что это может вылиться все угу. единственное что наверное для меня не сохранилось во всем этом ну, как, бы, как все остальное в этом фильме это вот все таки не знаю вот в этом фильме очень очень сильно прослеживается технофобия да, да. И большой социальный комментарий на тему того, о боже, игры, не такие реальные, как вы можете отличать игры от реальности, вы можете в них потеряться. Все серьезно, этот момент в фильме как будто бы мой отец прописал, потому что нет, я играю в игры всю свою жизнь, да, игры сейчас реалистичнее, чем когда-либо, и у меня нет проблем с тем, чтобы отличать игры от реальности. Mm-hmm. Я в игры могу играть там от силы час в день, мне быстро надоедает. Угу. Но как бы, тогда это была, наверное, актуальная тема Как мы уже говорили Поэтому все вот эти вот возгласы о том Что нет, игры слишком реальные Вы из них потеряетесь. Это сейчас смотрится уже как-то наивно Но по-своему мило, наверное Можно дать этому моменту снисхождения какой-то.
1: Мне кажется, похожие мысли будут возникать На рубеже каждого технологического прорыва угу. Потому что когда мы вступали в новое тысячелетие очень много вещей произошло по части прогресса и того, что вообще можно в играх творить, как минимум. Да. То есть э, у нас, если вспомнить просто, как у нас э, челюсть отвисла, когда мы видели первые трехмерные заставки, они казались нам суперреалистичными. Да. И когда в твоей жизни происходит такое, что ну, такой резкий скачок в, в, в чем-то, угу. э, тут и там начинают появляться люди, которые начинают думать: "Окей, что может плохого из этого все появиться?" И вот был скачок. Они подумали, окей, все. Вот и начали появляться такие вот мысли, как у Кронберри в этом фильме, как бы, да, который ты сказал, веет прям отцовщины какой-то. Да, да. Что о, игры типа плохо, там, все, не будешь отличать, убьешь меня, короче, и свою маму. Вот. А потом, когда этот прогресс станет очень популярной распространенной темой, все поймут, да, не, ничего страшного не произошло. Как бы до этого еще далеко и далеко. Но я уверен, как только. Произойдет следующий какой-то прорыв, и он станет вот только-только известен массам. Опять же, появится следующая волна страха того, к чему этот прогресс нас может привести по части негатива, угу. потому что это будет что-то новое для нас. Для этого всего нужны будут какие-то. Это все надо будет переживать человечеству. То есть она он все это пережует, поймет, насколько это все плохо или хорошо. И как бы это опять станет неактуалом. Mm-hmm. Но в каком-то моменте мы опять же получим пачку произведений в том или ином виде искусства по поводу страхов, которые появятся от вот этой вот новой какой-то фигни.
0: Да, я думаю, что нам Голливуд уже задолжал судебный триллер на тему mm-hmm,
1: да.
0: И мне еще кажется, что с тех пор, как вышла вот и «Экзистенция» и все остальные вот фильмы про иллюзорность реальности и технофобию, Сама тема технофобии в кино она стала чуть более изысканной. Угу. И на эту тему все равно выпускаются фильмы, но уже намного более какие-то. Э, на более высокие темы, наверное, как, например, Экс Макина. Угу. Да. Или вот в Черном зеркале, постоянно с какой-то новой перспективы умудряется тему технофобии преподнести.
1: Да, тоже верно. И
0: тем не менее, в одном из последних сезонов у них тоже был эпизод про то, как чел играет в игру и не понимает, где реальность, а где нет. Ну, наверное, все еще что-то на эту тему можно сказать. Тот эпизод, кстати, был довольно-таки забавный. Окей, тогда я думаю, что если не сейчас, то когда уже надо говорить про концовку этого фильма. Сейчас будут спойлеры, но я думаю, что даже если вы не смотрели этот фильм, то вам будет полезно идти на этот просмотр как бы с этим знанием да? угу. значит что происходит в конце этого фильма то есть там в... сначала в кульминации всего этого фильма все персонажи друг друга убивают да и остается в живых только Олегра геллер то есть оказывается что джуд лоу это все время был засланец религиозных фанатиков и он тоже собирался ее замочить весь фильм но он медлил потому что пытался разобраться в том Кого он убивать, потому что он собирался убить не только ее, но и хотел замочить ее игру. Mm-hmm. Так вот, она узнает про это, она догадывается и замачивает самого Джуда Лоу. А потом раз, и оказывается, что весь фильм, который мы смотрели, это была игра.
1: Yeah.
0: И нет никакой Оллегри Геллер, нет никакого персонажа Джуда Лоу. Они вот сидели все это время, 12 человек в комнате, и проигрывали нам фильм. Mm-hmm. И типа, все это был сон, все это была иллюзия. И то есть э, там потом звучит интересная фраза, что... В сюжете этой игры прослеживалась вот эта тема того, что кто-то хочет замочить гейм Ну
1: да, изначальное событие, которое произошло прямо в первой минуты фильма, которое двигало весь сюжет да. на протяжении всего хронометража, это что есть персонаж, который дико хейтит геймдизайнера главного, да. и за этим персонажем стоит целая секта, то есть который охотил за нашими героями весь фильм.
0: То есть там в начале фильма на эту Олегру Геллер разработчицу на нее совершается покушение неудачное и весь остальной фильм это Джудлоу ее спасает. Угу. Там сказано, что это все исходило от одного из участников игры. Да. И то есть весь фильм, который мы посмотрели, это один из участников игры как бы проигрывает свою фантазию того, как они все-таки в итоге замочат да. этих разработчиков, потому что оказывается, что персонажи Джуда Лоу И Дженнифер Джейсон Ли, они сами из этой секты, которые не в игре, а в реальном мире. И они достают стволы и и мочат обоих разработчиков игры, в которую они играли. И на этом фильм-то заканчивается.
1: Ну и перед этим типа один из персонажей говорит фразу, которую я вот в первый свой просмотр э, запомнил как финальный вот этот вот штамп, э, финальную точку, да? Да который заставил меня думать вообще над всем, что я посмотрел, когда наши персонажи наводят пушки на... Одного из участников? Да, да. на одного из участников, который с ними тоже играл, который не понимает, что происходит, почему они начали стрелять по всех. И он спрашивает, типа, ребята, мы что, все еще в игре?
0: И на этом врубаются титры. На самом деле я для себя точно решил, что вот эта финальная часть этого фильма, когда Джуд Лоу и Дженнифер Джейсон Ли оказываются злодеями, Я для себя точно решил, что это не игра, это реальный мир. И просто, что вот весь остальной фильм, который мы посмотрели, это вот стопудово, ну, понятно, что это игра. Игра в игре даже там была. И... Это весь фильм, они как бы проигрывали, вот весь этот план, который они спланировали и который не собираются осуществить, и в самом конце только им удается все это сделать. Да. И то есть тут такой прослеживается интересный комментарий насчет всего этого дела. Угу. А, но а, у меня такой вопрос: они как бы весь фильм, то есть вот они внутри игры, они как бы вели себя как... Они, то есть, они сами все это проигрывали, или ими руководила игра, я вот этого не понял.
1: Мне кажется, то есть, они были в игре, которая не называется Экзистенция. Да. И внутри этой игры существует еще одна игра Экзистенция. Да. И когда они в нее загружались, там персонажу Джуд Лоу а, объясняли, тут и там правила игры угу. вообще что происходит. Он иногда может творить какую-то рандомную фигню, высказывать что-то, да. Там экзистенция, она чутка более примитивная, нежели игра, в которой они играют изначально. Mm-hmm. Но эти правила можно, наверное, частично перенести и подумать, что все-таки какой-то вот этот вот импульс шел от них, да, вот это вот хейта к играм. Mm-hmm. Но общая какая-то сюжетная структура, точнее, кто что делает, это немножечко регулировалось игрой потому что не могло быть полнейшей свободы. Там не получилось бы бы вот этого вот нарратива всего. То есть игра, скорее всего, брала за основу твои какие-то мысли, твои эмоции, твои устои, взгляды, и из этого формировала какой-то сценарий, по которому ты по итогу двигаешься. Потому что когда они все вылезли оттуда, да, 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 очень многие люди, которые участвовали в этом тесте, они, типа, просто обсуждали, что они там творили, типа, блин, они сокрушались, что у кого-то было мало реплик, то есть это все таки не по их воле было, а игра их поставила на эти роли и заставила делать эти вещи. Просто она взяла за сорс-материал что-то вот из мозга этих двух психов.
0: Да, и самое-то интересное то, что я вообще-то считаю, что вот этот твист, что якобы весь фильм, который мы посмотрели, это был сон, да, Это один из самых дешевых твистов, я терпеть его не могу во всех остальных фильмах. Но бывают редкие экземпляры, когда это работает, и мне взрывает мозг то, что в экзистенции этот твист как раз-таки работает. И зная его, как мы уже сказали, намного интереснее смотреть фильм, потому что, опять же, у героев, если так-то посмотреть, вот взять этот фильм, основную его часть за чистую монету, то там как бы... Ну, он двигается, это довольно-таки странно. Люди ведут себя странно, мотивация у персонажей странная, да. Но зная, что происходит на самом деле все это, ты такой, а, тут столько всего разбросано, что тебя подмигивает. И невозможно просто к этому не проникнуть со всем уважением.
1: Для меня этот фильм, он чем еще заслужил несколько баллов сверху, потому что я, как известный не самый большой любитель линча и подобных вещей. Когда, типа, у человека есть очень сильный вижен, да, и он вот снимает фильмы такие, фильмы-ощущения, я бы сказал. Именно. Вот, ты просто берешь как бы вот весь визуал от Линча, его эмоции и прочее-прочее, хватаешь за них и летишь по всему фильму, не задумываясь ни о чем вроде сюжета, какого-то стройного нарратива и прочее-прочее, и кайфуешь от этого. Я типа так не умею в большинстве фильмов. Для меня «Экзистенция» — это такой линч, которого сюжетно обосновали и сказали, это здесь не просто так.
0: Линч на минималках. Дэвид Кроненберг. Типа да, то есть персонажи
1: ведут себя странно, сюжет развивается не по классике, локации выглядят странно, все говорят как-то странно, и в конце тебе скажут, почему, и ты еще кайф от этого получишь.
0: Это интересно, потому что, опять же, всякое кино для разных людей, и вот этот фильм, он, по сути, на такой... Граничащие линии между совсем-совсем экспериментальным, да, но в то же время, в принципе, доступным, если об этом немножечко задуматься. Да. Это тоже вызывает уважение. Я же увидел, вот в экзистенции сейчас это такое откровенное, откровенный степая, откровенная сатира Кроненберга на такие типичные голливудские фантастические боевики, где там, например, ну, какой-нибудь экшен-герой спасает какую-нибудь женщину там в. Фантастических э, обстоятельствах, да. Тут даже вот сама завязка вот этого типа фейк-фильма, она в том, что он не спасает женщину, да, ну, спасает ее, а они вместе пытаются весь фильм спасти то игру на самом деле. Uh-huh. И почему они все время пытаются там ими движет весь фильм? Это то, что они все время пытаются оживить эту игру, которая пострадала. И мне кажется, что это довольно-таки смешно, потому что вот два персонажа рискуют своей жизнью, чтобы спасти, господи, планшет по сути. И даже в самом конце этого фильма, когда они, они внутри этой игры, тоже залазят в эту игру, и часть фильма происходит там. Но когда они из нее возвращаются, там начинается какой-то типичный тупой боевик там, с восстаниями, с экшеном. И вообще непонятно, что происходит. Там какие-то тупые твисты друг на друга накладываются. Один персонаж предатель, другой персонаж-предатель, персонаж, которого предали, сам оказывается предателем. И это все настолько плохо рассказано, намеренно плохо, что я такой сидел и думал: блин, как же хорошо, что я знаю, что сейчас это окажется все бредом, да, и что это сделано плохо, намеренно. И мне кажется, что это настолько тонкий момент Стёба, потому что этот фильм настолько классно воспроизводит плохие фантастические боевики вот в третьем акте, когда mm-hmm. персонажи уже вылазят ну, с первого слоя игры, точнее, ну, точнее, со второго на первый слой. И то, что там творится вот, в промежуток между этими, когда они вылазят совсем в реальный мир, да, это такая очень-очень сухая и очень тонкая комедия, на мой взгляд.
1: Да, блин, один кадр, когда чувак заваливается с автоматом к ним номер и начинает расстреливать просто обоймы за обоймы эту приставку. <связь> <связь> да, да, да.
0: <связь> То есть, вот э, я не смог просто не проникнуть с уважением в этом плане, потому что я люблю фильмы, которые играют с нарративами, играют со штампами. И я не ожидал этого от этого фильма на самом деле. И я очень удивился тому, что Кронберг еще тогда пытался вот подстебать такие тонкие вещи, которые э, в чуть менее таком возвышенном фильме, да, они слишком в лоб преподавались, как, например, там в «Последнем киногерои», например, да, угу. или фильмах, которые пытались играть типа в самоосознанность. А тут ты либо это почувствуешь, либо нет. И некоторые люди, наверное, сидели в третьем акте и говорили, «О, наконец-то настоящий фильм начался!» Хотя там творится полнейшая-полнейшая
1: дичь. Не, это очень классно, когда ты умеешь не просто высти быть и оставить это вот так, вот по в воздухе, да? Да, да, да. А ты еще и можешь это сюжетно обосновать, и это на пользу пойдет всему фильму, всему как бы повторному просмотру. Да, да, да. То есть, ты можешь себе заложить почву на Степ, на всякие отсылки, на повторные просмотры и даже на какую-то творческую свободу. То есть да. ты можешь вообще творить, какую дичь к тебе в голову придет, а просто в конце у тебя есть одна, как бы один выключатель, который тебе это все обосновано. Mm-hmm.
0: И у меня тогда следующий вопрос. Не делает ли этот твист весь остальной фильм, как бы, и его мироустройство немножечко бесполезным, что ли? Потому что ты смотришь этот фильм, да, и такой смотришь, что, как вообще устроен мир этого фильма. Uh-huh. И там столько всяких странностей, которые никто не объясняет. То есть, во-первых, у них там все девайсы, они органические. Да. Вот это странно. То есть он даже достает телефон, и он выглядит как резиновая делда какая-то, которая светится в темноте. То есть, внутри этой игры... Там как бы показывается мир, в котором вся техника каким-то образом стала органической, потому что ее делают из органов амфибий, мутантов. Да. И еще в, в мире этой игры можно делать пистолеты из костей этих животных. То есть ты можешь себе представить, как в этом мире выглядит Steam.
1: Это здоровенная, короче, жижа такая. Ты садишь за стол, а тебя балокируют. Блин, во всем этом было бы
0: круто разобраться, да, но вот когда ты досмотришь этот фильм до конца, ты думаешь типа, а имеет ли вообще смысл идти разбираться, как во всем этом, как там все устроено, или это все уже не нужно, вот как ты, как ты считаешь.
1: Вот для меня тут как-то Кронберг еще одну штуку провернул, что он действительно там 90% времени строить строит мир, за которым тебе интересно наблюдать. Ну, просто в силу того, что это Кронберг, человек с очень сильным, не знаю, виженом, да. Да, да, да. Он может очень многие вещи подать так, что ты будешь чувствовать, во-первых, его взгляд и его, не знаю, какой-то стиль во всем этом. Да. И еще и как бы, если ты определенного склада ума человек, тебе это все еще может какое-то удовольствие доставлять. Да. В чем мне понравилось, что сделал Кронберг, он как бы с- сыграл злую шутку uh-huh. со всеми зрителями, которые пытались во всем этом месиве увидеть и распознать что-то интересное. Они это увидели а в конце, он как бы сказал, блин, вот это все, что я намутил, все, что в чем ты вы видели интерес, оно как бы все нереально. Это больной мой
0: сон просто. Да, да,
1: а вы еще и как бы пытались вот полтора часа во все это вникать. И вам это даже в один момент, скорее всего, понравилось Потому что вы такие, блин, а это интересно Приставки, которые выступают своего рода паразитами (связать) (связать) Ну, Прикольно (связать) же Потому что как бы она не может жить без вас То есть она без батареек Она присасывается к вам, питается вашими веществами изнутри Вашими эмоциями, вашей энергией То есть, по сути, это паразит, который влияет на твою нервную систему Заставляет видеть тебя глюки (связать) Да То есть это выращенная из амфибии фигня, которая просто мутит тебе мозги, и все. Да, и в конце, когда они вылезают из игры, то есть
0: настоящий мир, он не такой, как нам показывали в этой игре. То есть там приставка адекватная, и ничего подобного нет.
1: И пистолеты они нормально достают. как бы. Вот у Кронберга... Был бы это какой-то чувак, у которого очень не прокачана вот эта вот визуальная составляющая, да? Да. И мир в игре он был бы супер скучный. Угу. Это шутка бы не удалась. Да. Но тут вот этот вот микс того, что Кронберг может придумать какую-то дичь, в которую ты начинаешь верить. Ты начинаешь ее раскалывать до 99%, а потом тебе говорят, да ладно, все, забей это все. Короче, был сон собаки, успокойся. И ты такой, ладно, чувак. Но ты был близок к тому, чтобы я вообще поверил во все это, стал фанатом этого мира и подумал, блин, вот это мироустройство ты замутил.
0: Я как бы готов простить это даже на уровне того, насколько прикольным, насколько много прикольных странностей в этом фильме. Да. Насколько всего он придумал, потому что... Опять же, смотреть хотя бы за тем, как Джуд Лоу собирает пистолет из костей какой-то жижи непонятной, которую он еще и жрет параллельно. Это я такого дерьма в жизни своей не видел ни в одном другом фильме.
1: Потом ему нужны патроны.
0: И он снимает скобы из рта. И просто без какой-либо причины они берут и убивают официанта. То есть этот фильм в нем столько много всего странного, что я просто не могу опять же, не уважать. И я просто рад, что существуют такие фильмы, которые просто странные, которые (свят) делают такие здоровенные замахи, которым просто насрать. И опять же, это большой вроде бы с претензией на мейнстрим фильм, да, со студийной поддержкой, с э, звездами (свят) А-класса. И таких фильмов сейчас меньше и меньше становится. Их всегда было мало, по сути, но... Мне кажется, что в этом плане экзистенции это недооцененный фильм, конечно же. То, насколько он э, странный и с каким масштабом он все-таки снят. Угу. И я, наверное, для себя вот вынес э, эту вторую большую вещь со всего этого просмотра, что этот фильм заслуживает уважения, вот, особенно в этой перспективе.
1: Да, очень много правильных, слагаемых, блин, здесь. И чем глубже копаешься, тем больше ты их достаешь. Да. Просто там даже взять, не знаю, этих, эту парочку, которая тянет на себе весь фильм, да. это, блин, они настолько прикольные, но настолько странные чуваки, от которых просто невозможно оторваться.
0: Слушай, а мы с Дженнифер Джейсон Ли смотрели какие-нибудь фильмы в детстве еще или нет? Извини, вопрос на засыпку. Нет, я ее
1: помню только по экзистенции.
0: Да, она для меня навсегда Аллегра Геллер. Это засранистая разработчица
1: игр. Когда я, типа я увидел там ее в том же Тарантиновском фильме, я такой о! Аллегра. Да, да, да. А еще Уильям Дефо, да, как всегда на своем
0: месте, играет чудилу-механика по
1: имени Бензин.
0: Чисто Уильям Дефовское исполнение роли.
1: Ну, кстати, блин, еще раз: про все эти сетапы, да, про то, что это все нереальный мир, на самом деле, то есть. Я прям, я очень сильно удерживался, чтобы не засмеяться в голос, не заруинить момент, типа, там, человек, который смотрит со мной фильм и не знает о финальном отвести, но когда наши герои поговорят, что нам нужно заехать в какую-нибудь, это, как они называли, country gas station.
0: Да, 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 да.
1: И нам в следующем же кадром показывают заправку, на которой большие буквы написано country gas station. Я засмеялся
0: на этот момент. Да,
1: я типа, мужик, который там всем заправляет, его зовут бензин,
0: газ. А, то есть этот фильм это вот в этот момент очень тебе серьезно телеграфирует то, что чувак это все игра, да, и, и да. этими людьми движет игра
1: на самом деле. Потом если это китайский ресторан, на нем написано теми же самыми буквами чайный ресторан.
0: То есть на самом деле они играют в игру, которая намного более продвинута, чем экзистенция и типа.
1: Да, и в самой экзистенции получается некоторые вещи не так круто сделаны.
0: А второй слой экзистенции он все-таки исходит от первой приставки.
1: У нее есть название, я сейчас забыл, как она называется. Там, типа, есть реальный мир, потом вот эта вот игра, И есть внутри нее экзистенция. Вот, вот. Есть реальный мир,
0: есть игра, в которую они играют, и есть экзистенция, все-таки понятненько. Ох уж эти блин реальности, да. Это что, фильм Кристофера Нолана? Какого-нибудь. Да, и отдельные моменты, которые мне, опять же, запомнились. Да, я хотел сказать, что это был мой первый фильм с Джудом Лоу, и этот человек до сих пор актуален, у него до сих пор все хорошо в карьере, я за него рад. Но это интересно видеть, как он пытается играть обычного парня. Я не привык видеть его в таких ролях, он обычно играет всяких эксцентричных товарищей, да. А
1: тут он просто чувак, просто интерн. Блин, ну знаешь, я поверил в этого чувака, который не ставит себе этот игровой порт, боится всего, который просто робкий интерн,
0: а потом оказывается религиозным
1: фанатиком. Да, ну вот это вот Свич, на самом деле, очень прикольно произошел у него.
0: И да, еще чувак, который в начале фильма приходит убивать Оллегу на это собрание. Это же же чувак из фильма Оборотень и пункт
1: назначения три. Так, из нас, что это он? Я хотел в шутку его назвать. О, чувак, из пункта назначения 3. Они а в оказалось, шутку, да. <laughs> нифига не в шутку.
0: Он э, везде играет Эджлордов готов, поэтому он тут идеально вписался. И опять же, он канадский актер, поэтому не мудрено, что он затесался в этот фильм. Mm. А, есть какие-нибудь отдельные моменты, которые ты бы хотел упомянуть?
1: Ну, там еще моменты, что у нас у каждого героя, как в игре, чтобы к ним обратиться, в каком-то виде есть бейджик. То есть сам фильм начинается с того, что они сидят в зале, в котором у каждого есть бейджик. Да, да, да. к заправке, там у чувака есть бейджик. То есть все... и дальше по сюжету они идут по магазинам, по-разному, да. Uh-huh. Везде есть что-то, что подсказывает, тебе, как к человеку обратиться, потому что, блин, вы в игре это все персонажи, и их нужно звать по имени. Uh-huh. Потом. Что еще? Вся эта фигня, связанная с этими амфибиями. Не знаю, как меня в детстве это все не заставляло тошнить. Я вообще забыл про всю эту тему. Да. Но этот весь визуал вот эти вот крупные планы с этими звуками господи, черт возьми, крон. Ты больной ублюдок. Да. Потом, что еще Мне, опять же, этот пистолет, который, на самом деле, не Джот Лоу его изначально, типа, сделал, а его пронес этот чувак в самом начале, да? Да-да-да. И они сетапят, что пистолет сделали так, чтобы пронести через металл детектор, а, и стреляет он человеческими зубами, потому что там есть момент, типа, где он выковыривает этим швейцарским ножичком из ее плеча пулю, а, оказывается, это человеческий нож. Ой, человеческий зуб. Да. Yeah. И потом, как бы, как мы сказали в один момент, жутлом нужно было пристрелить повара. И этот момент, блин, ну реально, это та же фигня, которую мы все делаем в какой-нибудь GTA.
0: Да, да.
1: Просто там чувак идет по улице, мне нужно разрядить него обоим. Типа, вот я выбираю тебя, почему нет? Мне плевать на тебя. У меня новый ствол в инвентаре, да, я хочу его опробовать. Вот Именно, блин, как бы, блин, вот такие вещи уже в экзистенции были сделаны, что как бы у тебя есть игровой персонаж, грубо говоря, расходный материал. Да, да. Делай, что хочешь. Вот, вся эта фигня, которую я в детстве пытался в первый просмотр воспринимать как серьезный сюжетный перипетии, я как бы сейчас в шутку, я понял, что это все несерьезно, пытался все-таки понять и нифига не понял, знаешь, когда они приходят на вот эту вот ферму рыбную, да? Да. И там чувак, который оказывается не двойным, а тройным агентом, и говорит, что вы тоже тройные или четверные агенты. Это настолько серьезным лицом все рассказано, но там настолько бредово это все звучит. Это вот тот момент, когда этот фильм начинает вот
0: стебать, мне кажется, фантастику и фантастические боевики, чтобы сделать свой сюжет настолько утрированно сложным, чтобы потом над всем этим посмеяться.
1: Да, и я про то, что в детстве я пытался в это все вникнуть, и в детстве я воспринял это как действительно серьезные замуты, которые я, скорее всего, в силу своего развития не их не до да, да, да. По моментам, наверное, все. Там по актерам только что мы упомянули уже Уильяма Дефо, нужно еще упомянуть Яна Холма.
0: Э, сам Бильбэйкен, собственно,
1: персонный Старый добрый андроид из Чужого. да, <laughs> да. Потом э, Сару Полли мы с Настей увидели, вспомнили.
0: Кстати, да, она же вроде тоже, наверное, из Канады. Наверное.
1: Нет, я ее вспомнил, типа, из-за рассвета мертвецов. Да. Вот, Да, она из Торонто.
0: Неумдрено, что она в этом фильме тоже. Да.
1: И тут есть этот чел, наш любимый да. мужик из ⁇ Гнай за 60 секунд ⁇ я прав?
0: Блин, я так и знал, что ты его вспомнишь по этому фильму. Это Кристофер Экклстон. На секундочку, доктор кто? Точно. И Маликит из «Тора Царства Тьмы. Да, да, да. Конечно же, лучший злодей в истории фильмов Марвел.
1: Да. Ну и парень из за 60 секунд».
0: Да, как бы его ни звали, да. Реймонд Калитри. Калитри. Большой любитель мебели, да, дорогой? <калитри>
1: <калитри> да. Не вздумай ломать стулья, придется. Что в лоб, что по лбу. <калитри> так, наверное, по, момент, по моментам все, То есть, в общем, мы неплохо так прошлись по всем а, значимым кускам фильма, чтобы хоть какое-то представление у людей составить об этом фильме, потому что мне все-таки кажется, что это не самый популярный и засматриваемый людьми фильм. Интересно, почему тебе так кажется? Тогда ты больше его пересматривать, ты больше еще
0: погружаться в смыслы и аллегории, метафоры фильма "Экзистенции"?
1: Слушай, это фильм, который тяжело пересматривать прям сразу же. Да. Потому что все-таки Кроненберг что ни говори, он гнет свою линию до конца. Если это его фильм, он на полную выжмет весь визуал, настолько, что ты не захочешь там его смотреть еще очень долгое время и там захочешь пойти помыться, сжечь всю свою одежду. Но впечатление этот фильма оставил мне максимально приятное, поэтому когда-нибудь я точно его пересмотрю.
0: Да, я думаю, у меня с каким-то э, промежутком времени тоже очень многое забудется, и мне захочется опять же пойти посмотреть, что это за дичь такая, и снова в ней разобраться. Поэтому я, скорее всего, пересмотрю. Экзистенцию точно будет не против это сделать. Да, и напоследок я хотел бы сказать, что в прошлом году вышел фильм под названием «Посессор». Я не помню, как он называется в переводе, я оставлю на него ссылку.
1: Точно, он же что-то про похожее был, да?
0: Ты слышал про этот фильм, нет?
1: Я я смотрел на него, у «Рэд Литтермити» было, кажется, ревью на них.
0: В общем, это фильм, который снял Брэндон Кроненберг, серьезно сын Дэвида Кроненберга и знаешь вот иногда когда дети знаменитых режиссеров идут снимать сами фильмы да они пытаются изобрести какой-то свой стиль да чтобы отличаться от э, своих родителей и избежать сравнений да угу. например как там Джейсон Райтман он снимает фильмы не похожие на фильмы Айвана Райтмана угу. или София Коппола снимает фильмы не похожие на фильмы Фрэнсиса Форта Копполы угу. А вот Брэндон Кроненберг, он, по-моему, задался целью продолжить семейное дело. И вот настолько его вот этот фильм «Посессор» — это просто та же самая кровь, что «Экзистенция», у «Муха» и «Видеодром». Mm. Что ну, ты как-то, опять же, ценишь это, что чувак такой просто принял свою натуру и решил такой, нет, я собираюсь продолжить дело своего отца. И я не скажу, что это фильм для всех, не стану его рекомендовать, но если вам нравятся фильмы в духе экзистенции и видеодрома, то не упускайте момент, это такое же тоже больное кино с бади хоррором и у вас останутся не самые приятные ощущения, но этот фильм точно из себя представит какой-нибудь интерес. Мне самому он дался со второго захода, я признаюсь, угу. да, но я не скажу, что я в итоге пожалел о его просмотре. Это, это было что-то с чем-то, да. Я такого э, гора, да, и такого вот э, кровища и мяса в кино я давненько не видел. Настолько, чтобы кто-то э, с больной головой наслаждался всем этим, да. Я не смог это не оценить. «В чужой шкуре». «В чужой шкуре». Ну, этот фильм не так называется, на самом деле. Он называется «Посессор». Это слово трудно перевести. Ладненько, тогда переходим к финальной части нашего подкаста. Во-первых, нам в каком-то старом эпизоде с YouTube попросили поставить на бэкграунд какой-то музыкальный луп. Я просто хотел просветить этот момент. Мы уже как-то пробовали, мы делали тестовые варианты. Нам пока не понравилось, поэтому, извините, нам пока важнее делать то, как нам нравится, и мы вроде бы до сих пор не передумали, так?
1: Ну так я типа немножечко подробнее расскажу, что на том уровне, не знаю, развития нашего подкаста сейчас mm-hmm. все, что мы можем себе позволить, это найти какой-то royalty free да, луп. Да. Mm-hmm. И все они просто пососные. То есть, мы пытались накинуть что-то бесплатное, вот, а платить за что-то, чтобы попробовать, зайдет или нет, как бы, мы еще не в том положении. Yeah. Поэтому, к сожалению, какое-то приличное время, скорее всего, мы будем без лупы сидеть. Yeah. Если, конечно же, я какой-нибудь или Миша какую-нибудь фигню, вот, просто фоном не найдет, что мы точно услышим, такие «О, это оно». То есть пока что на такой рандомный момент мы рассчитываем. Либо уже со временем что-то действительно появится каким-либо другим способом.
0: А еще все подкасты, которые я сам слушаю, они идут без лупов, и меня это устраивает.
1: И, да, но где-то я тоже слышу. Я понимаю, что человек имеет в виду, потому что у меня... То есть я же первый попытался пропихнуть эту тему у нас, да? Да. Потому что я я точно не помню где, но я тоже наткнулся на подкаст, где фоном что-то шло, и я такое слушаю. Блин, а мне это помогает как бы вот немножечко именно по части экспириенс. Но я также слушаю подкасты с тишиной на фоне, и это тоже норм.
0: Я все таки за тишину больше. Я люблю бросать вызов нашим слушателям. Во-вторых, так... У нас тут был комментарий к нашему самому первому эпизоду по Гайверу. Человек написал, ребята, спасибо за информацию, это фильм моего детства, жду, когда будет ремейк. Я рад, что кто-то может послушать наш самый первый эпизод и остаться доволен, да, я такого уже не ожидал, если честно. Спасибо вам за ваш комментарий.
1: Зона, куда я никогда не вернусь.
0: Не зоны доступа. А, во-вторых, у нас вот предприняли попытку угадать наш эпизод по Mortal Kombat, да? И что мы разнесем первый фильм Полу Уса Андерсона. В принципе, попытка достойная, но мы разнесли не фильм Шопинг Полу Уса Андерсона, в котором а, снимался кто? Джуд Лоу. Так что, извините, вы про почти что угадали, да. Да, Денис, я надеюсь, на следующей неделе ты будешь готов к записи, потому что мы будем записывать следующий эпизод в последний момент. Хорошо.
1: Но у нас же еще есть комментарии по поводу того, что у нас солдатиков очень ждали. И это, кажется, фильм, который вызывает очень много теплых чувств у наших слушателей. Ну,
0: как, как я, в принципе, и преду- предугадывал, да.
1: Да. И да, мы там человек тоже приметил, что действительно в солдатиках... Очень правильное решение сделали, когда пошли на то, что оставить по большей части практику эффект.
0: Ну или эффекты, которые... Ну, в смысле CGI эффекты, которые очень похожи на искусственных да. солдатиков. Да, 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 все правильно. Ладненько. Вроде все. Да, спасибо, что нас послушали. Пожалуйста, поставьте лайк этому эпизоду везде, где можете. Все отсылки, которые будут вам непонятны, будут прописаны к этому эпизоду в описании на ютубе. Подпишитесь на наш канал, у нас есть группа ВКонтакте, можете в нее вступить И спасибо До скорого, услышимся на следующей неделе До свидания Всем пока